0: Bienvenidos de nuevo, como lo prometido es deuda, aquí estamos una vez más. Mi nombre es Enoch de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo sano. Hoy eh, les traigo además un episodio eh, que tiene varios temas relacionados entre sí, pero también muy, muy dispares, ¿no? Ahora enseguida eh, comentamos de qué va a ir el episodio. Eh, primero, como siempre, pues comentar eh, un poco el funcionamiento, ¿no? Eh, como saben siempre en el, el, la descripción del episodio tendrán los enlaces Tanto para seguirnos en las redes sociales como para eh, poder convertirse en mecenas del, del podcast Lo cual se lo agradecemos enormemente Y de esta forma además poder eh, eh, disfrutar de contenido eh, extra eh, que es mm, exclusivo para, para mecenas ¿no? Esto lo pueden hacer a través de ebooks o a través de Country CountryBuy en el que también en esta plataforma en Contribuy también están los lo episodios para mecenas, están publicados y tienen la posibilidad, incluso no, no hace falta que se, que paguen una cantidad mensual, que se comprometan, pero eh, pueden simplemente, si quieren ver un episodio concreto por un euro, pueden escuchar ese episodio en Contribuy. Bueno, no les quiero aburrir siempre con, con estas introducciones, vamos a, a meternos en el meollo hoy le eh, quiero comentar dos noticias que han salido como digo mm, se pueden estar incluso interrelacionadas aunque son muy diferentes pero hay protagonistas eh, similares ¿no? eh, en una eh, la primera que vamos a hablar va a ser eh, va a tener como protagonista a un canario como soy yo que no es otro que el diputado de, de unidas podemos alberto rodríguez eh, como ustedes saben eh, este señor, este diputado, eh, estaba ya ya hace tiempo que estaba imputado por un tema de agresión a un policía durante una, una manifestación o algo por el estilo, una, una, una protesta. Esto fue eh, ya hace algún tiempo, en 2014, fue una protesta eh, cuando, salió, cuando salió la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más conocida como la LONCE, ¿no? fue ya por 2014. Evidentemente no existía ni siquiera Podemos y Alberto Rodríguez no tenía, ni se le pasaba por la cabeza que algún día él podría ser diputado. ¿no? Pero bueno, las cosas de la vida pues han, han, han propiciado que, que ahora eh, este señor sea eh, diputado eh, esto ha ido pasando por varios, varias instancias hasta que ha llegado al Tribunal Supremo que finalmente le ha impuesto una pena de un mes y 15 días de cárcel que eh, evidentemente no va a pisar la cárcel, tampoco creo que deba hacerlo por, por agredir a, a, un, a un policía fue, me parece que fue una patada simplemente lo que a un policía me parece que es punible pero tampoco vamos a pretender que entre en la cárcel. Este mes y medio de cárcel lo ha cambiado por una multa de 540 euros que ya, ya ha pagado, ¿no? Bien, me parece correcto. Eh, el problema viene, el, el jadeo viene después, porque claro, con una condena eh, del, del Tribunal Supremo, eh, además por agresión, que no es... Bueno, da igual de lo que fuera, ¿no? pero bueno, de agresión, ¿no? una persona que, que es violenta o que por lo menos en ese momento fue violenta eh, se daba por hecho, digamos un poco por sensatez de que iba a tener que renunciar al escaño y la sorpresa ha sido mayúscula cuando la mesa del congreso eh, considera adecuado el informe de los letrados, es decir, los letrados del Congreso, han elaborado un estudio, un informe, en el que recomendaban que Alberto Rodríguez mantuviera su escaño, ¿no? Y la mesa del Congreso, este informe lo considera adecuado y por lo tanto mantiene el escaño a Alberto Rodríguez, ¿no? Bueno, eh, una serie de partidos encabezados sobre todo por Pepe y Vox eh, han remitido escritos a la Junta Electoral Central para que se pronuncie en contra de esta medida de la mesa del Congreso y eh, buscar la manera de que el señor don Alberto Rodríguez pierda eh, el escaño. ¿no? Bueno, ya eso pues lo que se decidirá. Se decidirá. Eh... Mi opinión al respecto de todo esto es que no habría no, no sería necesario ni que, eh, ni que los letrados del Congreso se hayan molestado en, en redactar un informe, ni que la mesa del Congreso se haya molestado en hacer ninguna votación o tomar ninguna medida y no sería por tanto necesario tampoco que partidos de la oposición se hayan ido a... A, a la Junta Electoral Central a pedir que subsane este, este error, a su juicio de error, lógicamente. No haría falta, no haría falta eh, decir también que además que Ciudadanos, que, tampoco, que no lo nombré antes, Ciudadanos también eh, se ha sumado a esa petición a la Junta Electoral Central y el Mundo Val, el portavoz de Ciudadanos, eh, manifestaba su confianza en que la Junta Electoral Central llame la atención a la mesa, porque, en su opinión, el informe este de los letrados carece de fundamento. Yo estoy de acuerdo con el Mundo Val, en este, en, este, en este caso estoy de acuerdo con el Mundo Val, pero como digo, no hacía falta llegar a este punto, no hacía falta que, 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 que se fueran sucediendo todos estos acontecimientos porque según el código ético de Podemos, este señor tenía que haber eh, dimitido y dejado el escaño hace mucho tiempo. Para sorpresa de muy pocos, porque nadie lo esperaba, pero para sorpresas de muy pocos, se han pasado una vez más, y ya mmm, las veces no se pueden contar con los dedos ni de dos manos, ni de cuatro manos se han vuelto a saltar el eh, Código Ético a su antojo, ¿no? Después enseguida acusan a otros partidos, ¿no?, de, de agarrarse a las poltronas y tal, pero está claro que nadie en Podemos eh, ha dimitido por, por estar imputado y mucho menos, y menos, ni siquiera condenado, porque Alberto Rodríguez no está imputado, ya está condenado, ¿no? Estaba Estuvo imputado hace ya meses, bastantes meses atrás, Posiblemente años y, y ni siquiera no dimitió, estando imputado. Ahora, pues, ya siendo una condena firme del Tribunal Supremo, ¿eh? que no es el Tribunal de, del barrio de tal, sino es el Tribunal Supremo eh, lo condena. ¿no? Entonces, aquí no dimite, aquí no dimite nadie. Es, es alucinante, ¿no? Eh, eh, en parte también lo entiendo, porque si en Podemos eh, fueran a dimitir todos los imputados y condenados, igual mmm, no quedaba nadie, ¿no? Igual quedaban cuatro. Eso, eso también es, es importante, no igual no lo hacen por eso, porque se quedarían sin nadie, básicamente, ¿no? Eh, eh, hay pocos partidos, porque en el PSOE hay muchísimos eh, condenados, en el PP hay muchísimos condenados e imputados para, para pagar un tren, pero eh, igual eh, los, de, los de Podemos no se quedan atrás, ¿eh? Los de Podemos no se quedan atrás. Si empiezas a, a mirar, eh, tienen un, un importante equipo de, de imputados y de condenados entre sus filas, ¿no? Esto me llevó eh, a buscar el código ético de Podemos y, y leerlo y mirarlo, ¿no? Porque... De repente se me ocurrió la idea, digo, bueno, a lo mejor estamos acusando a este chico de que tiene que haber dimitido y según el código ético no, no no tiene por qué, porque yo no me lo he leído nunca el código ético de Podemos, la verdad. Se dicen muchas cosas, pero vamos, pero el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer este, este episodio, este programa, eh, vamos, digo, vamos a documentarnos bien y voy a buscar el código ético de Podemos, ¿no? Lo encontré, es muy fácil de encontrar, eh, este tipo de cosas, Podemos no las, no las esconde, esconde otras, pero este tipo de cosas, ¿no? Y es muy fácil de encontrar en internet y, y lo estuve leyendo, ¿no? Y leyendo se me ocurrió un juego, ¿no? Ahora que está de moda el juego del calamar, ¿no? Por la serie esta surcoreana, eh, que también es digna de hacerle un, un programa... Eh, en el ámbito más que político, sociológico, ¿no? Porque sociológicamente la, la serie eh, no tiene desperdicio ninguno, ¿eh? vamos, eh, para, para, hacer, para estudiar la parte ¿no? sociológicamente. Pero ahora que está de moda ¿no? el juego del calamar y todo esto, pues viendo el, leyendo el, el código ético de Podemos se me ocurrió un juego, ¿no? Y porque iba leyendo artículos y me venían a la cabeza eh, gente, cargos de Podemos, que han quebrantado esos artículos que estaba leyendo, ¿no? Pues leía uno y decía, mira, pues Alberto Rodríguez, leía otro artículo y decía, mira, pues este lo, lo ha infringido Echenique, mira, pues este tal, no y se me iban muriendo. No sé si me ocurrió, se me ocurrió ese juego, ¿no? Eh, ir leyendo los artículos del código ético de Podemos y ir asociándolo con el cargo de Podemos que ha cometido esa infracción, ¿no? Yo calculo que en un minuto, un minuto y medio se consigue no es muy no es demasiado complicado en un minuto, un minuto y medio más o menos eh, se consigue eh, porque vamos eh, como decía hace unos minutos a Podemos ya los imputados y los condenados se le van cayendo de los bolsillos se le van cayendo de los bolsillos eh, porque vamos van saliendo cada vez más cosas y, y las que quedan por salir eh, y no, no es nada nada complicado ir viendo esos artículos asignándoles un imputado o un condenado dentro del partido morado. ¿no? Vamos entonces a hacerle, a echarle un vistazo al código ético de Podemos y vamos a ver qué vamos, eh, qué vamos sacando el link. Tanto la, eh, las noticias que vamos a comentar como este código ético de de Podemos, les dejaré los links siempre en, el, en la descripción del, del, del capítulo para que puedan ir y, y echarle un ojo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Incluso, pues, el que quiera hacer el juego este que propongo, pues, lo, lo pueda hacer. El que lo haga, pues, que, que me mande un, un mensajito con el tiempo y la solución y podemos irla, podemos irla comparando, ¿no? Eh... Vamos a ir leyendo así por arriba, no voy a leerlo todo, no voy a leerlo todo porque son una porrada de artículos, pero los que me han ido llamando la atención, ¿no? Eh, ya en la introducción hace una pequeña introducción ahí, un poco por pues, lo típico. Eh, la pertenencia a Podemos implica un compromiso ético. Ya. La pertenencia, ya. Eh, no, se refería, me imagino, que a la militancia, ¿no? Porque los que están, los que tienen cargos tanto en el partido como eh, cargos. Mmm, Público, compromiso ético, es precisamente el tema que estamos hablando. Un compromiso ético, poco. Poco, ¿no? Eso ya llama la atención. Y después me llama la atención aquí debajo, eh, en esta introducción un poquito más abajo pone Podemos es un método, la democracia. En dos puntos, la democracia. No, no sé, eh, ¿demócratas son ellos solos o, o cómo va el rollo? ¿no? O sea, me llama un poco la atención. Podemos es un método, dos puntos, la democracia, los demás no. ¿no? Es un poquito el, el ir eh, poniéndose medallitas, ¿no? Y eh, eh, que más, bueno, después ya empiezan los. Después pone un apartado con ya varios artículos y te pone, como persona integrante de Podemos, me comprometo a. ¿no? Esto ya es un poco para los militantes y para todo el mundo, ¿no? El punto uno es defender la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Eh, ya esto a mí me choca un poco, ¿no? O sea, defender la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Mm, bueno, vale, pero ¿hay algún partido político en España que no defienda los derechos humanos? Bueno, me, me, por lo menos de los sensatos. Eh, creo que no, pero bueno, se lo ponen ahí como además el punto número uno, ¿no? De los derechos humanos. Que un poco como... Me da la impresión que un poco como... Eh, Autoproclamarse como defensores de de lo, de lo bueno y ¿no? de, lo, de lo deseable. Vale, defender los derechos humanos. Bien, no hay ningún partido en España a priori que esto lo niegue. Eh, punto 2. Promover la participación directa y en igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y tal. Vale. Típico de la izquierda colectivista. El punto 3 sí me llama mucho la atención, trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática. Lo voy a leer otra vez, trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática. Recuperación de la soberanía. Recuperación de la soberanía, es que hemos perdido la soberanía y yo no me he enterado. Hemos perdido la soberanía, la soberanía popular y democrática. La soberanía popular es la soberanía eh, eh, del pueblo. Vivimos en una democracia en la que los, eh, los dirigentes, la, la clase política, ele elegida directamente por el pueblo. Es la soberanía popular. No la hemos perdido para que tengan ellos que recuperarla. O sea, me llama bastante la atención. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática, o se refiere a que la que tenemos hoy en día no es democrática. Bueno, no lo sé, pero la verdad que no, no, no casa mucho, ¿no? Eh, la soberanía no se ha perdido, se recuperó, en tal caso en el 79, y con la, la Constitución la consagra, ¿no? La soberanía popular, la consagrada en la Constitución del 79, que a esta gente le gusta poco, pero está consagrada en esta Constitución. Bueno. Eh, bueno, después el punto 4, promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos ya, claro claro eh, velar porque la participación de Podemos sea siempre libre y voluntaria boom, 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 vale. debatir con honestidad todas las opiniones, ya <ríe> nunca ha salido en Podemos nunca ha prevalecido una opinión que no fuera la de Pablo Iglesias ¿no? pero aquí puede debatir con honestidad todas las opiniones, ya <ríe> exigir el número 7, exigir y respetar que en la elección de candidatos o candidatas, por si acaso, a cualquier institución de representación política se lleve mediante elecciones primarias abiertas. Vale. Con listas abiertas, ojo a este dato, ojo, ojo porque está valiendo ahora, con listas abiertas solo corregibles mediante criterios de género. Con listas abiertas solo corregibles Mediante criterios de género Está claro, ¿no? O sea, si ven que hay demasiados hombres Bueno, si ven que hay demasiadas mujeres Igual no hacen nada, pero si hay demasiados hombres Ellos se guardan el as de corregirlas ¿No? Pero si se lleva, vamos a ver, una duda no Si alguien de Podemos me está escuchando Si se lleva mediante elecciones primarias Abiertas, a toda la ciudadanía Por cierto, yo es a toda la ciudadanía Lógicamente los que van a votar son los de Podemos A las primarias, nadie va a ir a votar o, o muy poca gente se la va a correr y a votar a unas a una primarias de Podemos, ¿no? Pero ellas las abren a toda la ciudadanía. Si estas primarias eligen con listas abiertas y eligen hombres, entonces ellos se guardan el as de cambiarlas a corregirlas, ¿no? Nada más corregirlas. Eh, cuando algo se corrige es porque está mal, ¿no? Sí, entonces si lo que es lo que elige el pueblo en estas primarias fuera, imagínate salen todos los candidatos masculinos no está bien la elección del pueblo no y hay que corregirla mediante criterios de género esto aquí hay un debate no aquí hay un debate porque mmm, habla mucho de democracia directa democracia total democracia pero mmm, es corregible esa democracia mediante criterios de género o sea están dando a entender que la democracia igual no... El pueblo no vota lo que tiene que votar, ¿no? Como dijo hace poco Vargas Llosa, ¿no? No sé. Eh, aquí estoy... Es, aquí, se, aquí hay un debate importante, ¿no? Vale, después dice rechaza el transfurguismo, velar para que ningún cargo eléctrico pueda formar parte de Podemos eh, si previamente no ha sido elegido para desempeñar la función en un proceso de PMI abierta, etc. Vale. Bueno, después hay una serie de, de artículos hasta que llegamos al artículo 11. El artículo 11 se desglosa en mmm, un puñadito de, de puntos y el 11 dice eh, construir Podemos como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio en servicio de intereses privados, ¿no? Para eso todos los cargos electos y cargos internos de Podemos, o sea, lo anterior es para todo el mundo, incluido militantes. Esto ahora ya es para los cargos, ¿no? Eh, tanto los cargos electos o cargos internos aceptarán. A, ah, la limitación salarial que se establezca con carácter, pum, 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 va. ya la limitación salarial se le han ido saltando un poquito de estrangez, ¿no? Eh, la limitación se le han ido... ¿eh? Es que sin la limitación salarial no pagas el, el chale de Pablo Iglesias, ¿eh? Que me expliquen cómo. Hoy salió una noticia también, vi una noticia por las redes, que habían visto Irene Montero haya ido al Congreso con un bolso, bueno, la marca no me acuerdo, no sé si era Louis Vuitton, de unos 2.000 euros, ¿no? Eh, y limitación salarial, ¿dónde está aquí, no? Eso del bolso no lo sé, eso del bolso lo estoy diciendo porque había una noticia antes, pero no le doy veracidad ninguna, no, no no soy tan entendido de bolso, ¿no? Pero es un... un un es un punto que pongo, ¿no? Limitación salarial ya un poquito están siendo más permisivos, ¿no? Eh, bueno, después una limitación de funciones, ¿vale? La renuncia... Aquí, mira, este punto C, punto... Eh, o sea, es el artículo 11.C, La renuncia a cualquier privilegio jurídico. Y el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial. Este ya se lo está saltando el señor Alberto Rodríguez cuando fue a jugar a, al Supremo, aprovechando su, su privilegio jurídico precisamente, para que lo jugara el Supremo, ¿no? Por ejemplo, que aquí, Albertito, no voy a decir más para que quieras hacer el juego del calamar que lo hagas, pero eh, aquí Albertito ya patina, Albertito. Y seguro que la limitación salarial también, pero bueno, ese no, no lo sé, no tengo pruebas, pero vamos. Vale, seguimos. Después, más abajo, el punto F dice la imposibilidad, tras haber ejercido un cargo público, de ocupar eh, el acceso de ocupar el acceso a la empresa privada, ¿no? Eh, después, un poquito más abajo, asimismo, no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de su actuación de cargo público, ¿no? Este no, no, no me consta que ninguno de momento lo haya hecho, pero vamos, me juego lo que quieran a que más pronto que tarde alguno cae en esto también, ¿no? Después también el punto G es interesante, es el compromiso de renuncia al cargo público interno del partido o a cualquier candidatura en caso de ser imputado, procesado o condenado. O sea, ya aquí Albertito se cae con todo el equipo, ¿eh? don Alberto, perdón, que es eh, sigue siendo diputado, ¿no? No debería, pero lo no sigue siendo. Este es el punto eh, que queríamos tocar, ¿no? Lo voy a repetir otra vez, está en el artículo 11, dentro de ese artículo, en el punto G. El compromiso de, de renuncia al cargo público interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado. Él ya ha pasado por los tres, imputado, procesado y hoy condenado. Este, después viene el H, que también para el juego del calamar está gracioso. Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares pueden tener algún tipo de interés. ¿Eh? Aquí ya se cae, aquí ya cae la mitad del equipo. ¿Eh? No voy a decir nombre. La mitad del equipo cae aquí. ¿Eh? Después, bueno, después está la eliminación de mandatos. Y el punto J me llama la atención, también un poquito por inútil, ¿no? Impulsar el laicismo. Vale, <ríe> está guay. Vale, perfecto. Ojo, ojo, mm, me parece absurdo ponerlo aquí en un código ético, impulsar el laicismo, pero estoy a favor de impulsar el laicismo. Yo personalmente estoy a favor de impulsar el laicismo. Yo cortaría cualquier cordón umbilical que quede todavía con la Iglesia Católica, lo cortaría de raíz. España debería ser un país laico ya de una vez por todas, ¿no? Y no, no dar ninguna, ningún privilegio a ningún credo en particular y haber libertad para eh, eh, ir a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga que tú quieras, ¿no? Esa, esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, pero poner aquí un punto en el código ético, impulsar el laicismo, bah, me suena sobre todo un poquito de pantomima, ¿no? Y bueno, ya después empieza el artículo 12, en el que pone pues, que todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano de las administraciones públicas o cualquiera de sus entes instrumentales, deberá aceptarlo ¿no? y se desglosa otra vez eh, pues prácticamente los, mismo, los mismos puntos o muy parecidos que el anterior. ¿no? no recibir ninguna remuneración ni sesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación, ese es el H que ya Pablo Iglesias lo incumplió, no percibir ninguna remuneración una vez finalizada su designación en un cargo, pues... Eh, ya lo incumplió, ¿no? Eh, también hay una renuncia de coches oficiales, a no ser que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo estimen conveniente por su protección, etcétera, ¿no? Bueno, no recibir cobros en especie de ningún tipo. Está bueno pasar de los juegos que estaba diciendo antes, ¿no? No cobrar sueldos o remuneraciones cualquier que sea su denominación por la pertenencia a los consejos de administración. Bueno, hay que irlos viendo, ¿no? Eh, yo creo que muchos, muchos de los, una parte importante de los cargos de Podemos caen en alguno de estas, ¿no? Y según ellos mismos deberían dimitir, pero bueno, eso, eso sabemos que no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo, haciendo un resumen de, de este tema, y habiendo visto la noticia, y habiendo visto el, muy por arriba el código ético de, de Podemos, eh, como ya les dije, se los dejo en el en la descripción del episodio para que lo puedan ver fácilmente mi resumen mi opinión es eh, queda aprobado definitivamente y espero que ya definitivamente que Alberto Rodríguez eh, sí agredió a un policía ha tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que finalmente lo acepte eh, bueno, no lo ha aceptado lógicamente, pero para que ya quede en firme está ya condenado Condenado, ya no es imputado, ya no es procesado, ya es condenado. Y además por el Tribunal Supremo nada más y nada menos. Y ha pagado ya la multa de 540 euros para no entrar en prisión. Y por lo tanto, ya todo lo que viene después es, eh, no debería de haber ocurrido nunca. En base a este documento que acabamos de, de repasar, ya tenía que haberlo hecho porque ya hace mucho tiempo es imputado. Y aquí en el Código Ético dice imputado procesado o condenado ya le ha pasado por los tres pero ya está en el tercero ya llegó al tercer escalón que es el más grave condenado entonces ya yo creo que no tiene excusa mmm, válida para seguir en el puesto eh, vamos no es que ahora ciudadanos mundo val va o eh, pp vox tengan que presentar informes a la junta central a la junta electoral central para que llame la atención a la mesa del Congreso y que finalmente le retiren el, el escaño es que este señor en base a su código ético que firmó en su día debería de coger en la puerta e irse y si una reflexión que yo hago es si esta gente de Podemos nos engaña sobre todo a sus votantes, lógicamente a mí no me engaña yo ya, ya no veía voy a venir pero si nos engaña en aspectos que están delimitados en su código ético y que como he demostrado es fácil ir, ir, ir leerlo y verificarlo que no nos estarán engañando en cosas que no son públicas o que todavía no han sido públicas o que no están recogidas en su código ético. Imagínense ¿no? ¿Eh? Porque si uno mm, ha hecho 20 delitos y el único que es público eh, todavía lo niega pues mm, los otros 19 que no son públicos, imagínate que delitos pueden ser, ¿no? Ahí, ahí voy, no. Entonces, si esto que está que todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que es imputado, todo el mundo sabe que es condenado. Y todo el mundo sabe que según el código ético tiene que emitir Y no lo hace. Pues imagínense lo que habrá detrás que no se ve. Bueno, pues eso puede llegar hasta el infinito, ¿no? Y bueno, dicho ya mi, mi opinión al respecto, vamos a, a zanjar este tema. Por supuesto, como digo todos los días, eh, pueden mandar un mensaje con su opinión, algún tipo de reflexión sobre este tema, alguna corrección. Si he metido yo la pata y he dado un dato que no es correcto eh, y por supuesto se comentarán en el próximo episodio eh, o por las redes sociales, como ustedes prefieran. ¿no? Pero bueno, me lo pueden hacer llegar de, cualquier, de cualquiera de las vías disponibles. ¿no? Y vamos ahora a la otra ley, la otra ley no, la otra noticia que me apetecía comentar hoy, que la vi eh, hace poco, la vi en principio, iba a hablar solamente de este tema de Alberto Rodríguez, ya llevamos 29 minutos, así que bueno, voy a ver si le dedico 10, 15 al otro tema, eh, la vi hace poco, la vi a lo largo del día de hoy, y se me ocurrió comentarlo también, no porque además me estoy, estoy leyendo un, un libro que además les recomiendo a todos, que no es otro, sino los 10 principios básicos del, on, del orden político liberal de Juan, Juan Ramón Rayo. No sé si lo conocen, se los recomiendo además, Juan Ramón Rayo es magnífico, o sea, es, es, es un auténtico profesor, o sea, de, de, de todas las palabras que salen de, de su boca aprendes algo, ¿no? Eh, les recomiendo además a Juan Ramón Rayo, lo pueden seguir porque te, es muy activo en redes sociales, sobre todo en YouTube. Incluso tiene también podcast y se les recomiendo que lo sigan porque vamos en cuestiones econó económicas y y de liberalismo sabe vamos él sabe latín entonces se los recomiendo estoy leyendo el libro y el y la siguiente noticia tiene que ver también un poco sobre la libertad la libertad que es lo que propunda uno de los pilares del liberalismo la libertad individual ¿no? de las personas no eh, y eso pues la he visto de esta noticia a lo largo del día de hoy y he decidido buscarle, acomodarle un huequito para poder eh, comentarla y no es otra que la proposición de ley que Más País ha presentado para regularizar la producción, distribución y consumo de cannabis en España esta proposición no va a prosperar en el Congreso ya se sabía eh, se ha abordado hoy esta propuesta, pero se votará realmente mañana jueves. Hoy no, perdón, ayer se presentó la propuesta y mañana jueves eh, se votará. Se sabe ya que no va a prosperar porque además tiene los votos en contra de PP, Vox y PSOE. Ojo, y PSOE, la izquierda rancia del PSOE, tampoco le interesa regularizar el cannabis, ¿no? Eh, este proyecto, como digo, lo impulsa Íñigo Errejón. Si sí es verdad que hay otros dos proyectos que van a presentarse, uno de Esquera Republicana de Cataluña y otro de Podemos, ¿no? Dos proyectos para legalizar el, el cannabis, ¿no? Esto es lo que pasa con estos partidos de izquierdas, que no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos y no han sido capaces de presentar una propuesta común que pudiera ganar más, más apoyo. No han sido capaces de momento. La que, la que entra primero es la de Más País, impulsada pues como digo por Iñigo por Rejón que ya se sabe que no va a conseguir eh, los apoyos ni de lejos, ¿no? Y bueno, pues analizando un poco esta iniciativa de Más País, propone regularizar el cannabis por varios aspectos, pero uno que para mí pues es uno de los principales eh, pues es aflorar eh, un negocio ilegal, pero que realmente existe, ¿no? además es un negocio de miles de millones de euros ¿no? y esos miles de millones que además podrían aportar eh, impuestos que si pensamos que puede ser en torno al 35% pensando pues en otro tipo de productos similares eh, pueden llegar hasta 3.000 millones anuales y no solo eso sino que además aportarían empleo legal la gente que se está ganando ahora la vida con esto pues podría tener un empleo legal y seguir trabajando en lo mismo, ¿no? Y además de forma legal y con su, su protección, su seguridad, su seguridad social y todos su, sus temas, ¿no? Esto para mí es la, la razón más importante, es esta, ¿no? Eh, comentaba R. que es una realidad que ya existe en España y si no regulamos el uso del cannabis, no estamos tomando una decisión para que desaparezca, sino estamos votando para que se mantenga el mercado negro. Pues oiga, en muy pocas cosas estoy yo de acuerdo con Íñigo Rejón, pero en esta la suscribo al 100%. La suscribo al 100%. Hoy en día, el que quiere fumar eh, cannabis, fumar o lo que fuera, pero el que quiere hacer uso del cannabis, lo hace en España. Y en casi todo el mundo. Pero bueno, en España lo hace el que quiere fumar marihuana, fuma marihuana. O sea, no tiene, no, tiene, no hay demasiadas barreras para que eso no se produzca y el que quiere hacerlo lo hace, y el que la quiere cultivar la cultiva de vez en cuando sale por la tele que una patrulla de la policía pues detuvo a un camello o que se encontró una plantación de maría por algún lado pero eh, no es complicado encontrar marihuana y si no es complicado es porque se cultiva, se distribuye y se vende mm, luchar contra esto para mí es literalmente ponerle puertas al campo, literalmente no se puede es como ahora también, esta idea yo la, la la asimilo mucho con la idea que tiene, la absurda idea que tiene el PSOE de prohibir la prostitución. ¿Prohibir la prostitución? Señores, eso es literalmente poner puertas al campo. No se puede. Este caso es muy similar a la, al tema de prohibir la prostitución. Porque no la regule, no va a desaparecer la, la marihuana ni el cannabis ni en general no va a desaparecer entonces si no puedes con tu enemigo únete a él lo que no va a ser, qué es lo que pasa con el tabaco desde hace y el alcohol desde hace unos años para acá todo el mundo sabe que el alcohol incluso lo, lo, los aciduos, los consumidores asiduos saben que el tabaco y el alcohol es perjudicial, lo sabe todo el mundo sin embargo el alcohol y el, y el, y el tabaco se pueden comprar en el estanco de la esquina a los mayores de edad por supuesto se puede comprar en el estanco de la esquina tú asumes la, las consecuencias esto viene un poco relacionado pues a lo que estaba comentando antes del liberalismo de la libertad individual de las personas las personas hay que tratarlas como personas adultas y cada uno tiene que asumir sus consecuencias entonces ¿por qué uno puede matarse eh, a base de enfisemas fumando tres cartones al día, al día de tabaco o se puede reventar el hígado a base de, de vino dulce ¿eh? o de anís del mono, y no puede eh, reventarse el cerebro a base de, de porros, ¿no? Pues no entiendo por qué. Lo que no se debería hacer es promocionarlo, lógicamente, pero ya como digo, como quería decir a continuación... Eh, eh, Hace ya muchos años que no se publicita el tabaco, que no se publicita el alcohol, sobre todo en, en competiciones deportivas o en, o en temas de este tipo, ¿no? Evidentemente no vamos a poner la publicidad de, de, de fúmate un porro, ¿no? Pero el que quiera, que el que quiera ya lo hace, pues el que quiera que pague impuestos y que, y que aporte, y el que quiera ganarse la vida con esto, pues que pague el seguro social, que pague autónomo también. ¿Por qué no? ¿Eh? Y después cada uno, cada uno, la libertad del individuo, cada uno puede optar por fumar porros, fumar cannabis, eh, usar, darle otro tipo de usos al cannabis o pasar del cannabis, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero vamos, mi opinión personal, por supuesto, regularizar. Yo, yo regularizaría todo directamente. ¿No? Entonces Y esto se parece, como digo, a el tema de la prostitución. A mí se me asimila mucho. ¿no? Ahora eh, PSOE quiere prohibir la prostitución. No se puede prohibir la prostitución, señores. No, se puede prohibir. El papel lo aguanta todo. Pero ya hoy en día, eh, la persona que se quiere prostituir se prostituye a escondidas, en malas condiciones, poniendo en peligro su salud o su integridad física, pero lo hace. Y el que quiere... Eh, tener un servicio de este tipo lo consigue, escondiéndose, corriendo unos riesgos, pero lo consigue. La prostitución no se va a evaporar. Y ojo, prostitución, digo, femenina y masculina. No se va a evaporar porque el PSOE haga una ley y la prohíba. Dice que van a sancionar a los consumidores, pues, a los que pillen, ¿será? Claro, la gran mayoría no. Siempre, habrá, siempre buscan alguna manera de poder seguir dando ese servicio que se ha dado toda la vida. No se va a apurar Aquí el tema, la cuestión con la prostitución es la siguiente. Hay dos, te, dos tipos de prostitutas. Y ojo, englobo también, a, lo, englobo también a, lo, a los hombres. Pero hay dos tipos. El, sobre todo en el tema de las mujeres, las prostitutas mujeres, eh, hay un tipo que están siendo obligadas por mafias, lógicamente esto hay que erradicarlo, pero hay otro tipo de prostitutas que se prostituye porque le da la real gana de hacerlo. ¿eh? Y llevan un datáforo en el bolso y quedan contigo y se van a algún lado. Normalmente ya suelen tener su piso específico para eso y te cobran una pasta. Y, se están, y están viviendo la vida padre por el procedimiento que ellas como mujeres independientes y libres están decidiendo. Entonces eso tú no se lo puedes prohibir, se lo puedes prohibir, pero ¿en base a qué? si lo están haciendo libremente. Lógicamente, a las prostitutas que están siendo obligadas, que están siendo coaccionadas, que están siendo eh, esclavizadas literalmente por mafias, pues lógicamente contra eso hay que luchar. Evidentemente, hay que luchar y erradicarlo. Pero el otro tipo de prostitución, la prostitución consentida, ¿eh? y aquí en, este, en esta parte se engloban más los... Los hombres, ¿no? Los hombres que deciden prostituirse, pues con otros hombres o, o con mujeres también, ¿no? Eh, si se hace porque uno quiere, asumiendo los riesgos y, y, y sabiendo dónde te estás metiendo, porque te lo van a prohibir? ¿Qué hay que hacer entonces? Regularizarlo. Regularizarlo, lo mismo que con el cannabis. Regulariza, regulariza y las personas que se quieran prostituir que lo hagan con seguridad con un convenio colectivo, con una pues yo qué sé, con una con un autónomo, con un seguro, ¿eh? con un seguro tanto sanidad pues incluso jurídico, es decir, unas leyes que lo que lo, que lo amparen, ¿no? Y, y evidentemente pues se va a acabar el problema. El tema, el tema, por ejemplo, el tema de las mafias está en los dos campos, en el tema de la droga y en el tema de la prostitución, eh, las mafias son los que suelen mover todo esto? ¿Por qué lo mueven las mafias? Las mafias lo mueven porque es ilegal. En el momento que tú lo hagas legal, ya, ya la mafia para la mafia ya no es rentable. Para la mafia ya no es rentable, porque ya una empresa que se instituya legal, que pague sus impuestos, que pague total y igual se va a dedicar a la distribución de marihuana, ya que ya a la a la mafia ya que saca con eso. Que saca si ¿Sí, sí puedes traer un cargamento de Marruecos completamente legal en un container y en el tema de la prostitución, ¿qué gana una empresa, una mafia, que trae chicas engañadas a prostituirlas si ya es legal y la que lo quiere lo hace? Y tiene unas condiciones de seguridad y sanitaria ya para la mafia no, no le es rentable, lógicamente. Para la mafia ya no, no tiene pierde el pierde el, el concepto, no? La mafia mueve los, la, la mafia mueve las cosas que son ilegales. Dando de legalidad, pierde todo el sentido. Además, tanto en el tema de las drogas como de las drogas blandas en este tipo, en este caso, ¿no? O como la prostitución. Hay países, en las que nos, hay países en los que nos podemos mirar, ¿no? Y cuando se habla de marihuana, de cannabis y de prostitución, el primer país que se te ocurre es Holanda, ¿no? Y Holanda funciona y no pasa nada. Y toda esa actividad genera impuestos y genera riqueza, ¿no? Entonces, oiga... Pues el que quiere hacer consumir cannabis que lo consuma legalmente regulado y aportando impuestos y la persona que quiera prostituirse o que quiera consumir esa prostitución que pueda legalmente reguladamente y aportando impuestos a las arcas del estado hacerlo ¿Eh? y esto es, esto es liberalismo puro no esto es liberalismo puro como estaba comentando antes la libertad individual total. ¿no? Y la regularización total. El problema es que los partidos de izquierda te quieren imponer su moral y los partidos de derecha te quieren imponer su moral. La moral de la derecha suele ser basada en la tradición judío-cristiana y la moral de la izquierda suele ser basada en lo que ellos entienden como lo que es mmm, lo que debe ser, ¿no? o lo que deben de ser las cosas y lo que es justo. ¿no? Entonces, cuando la izquierda entiende que la prostitución. La izquierda entiende prostitución como eh, mujeres que están siendo obligadas a, a prostituirse. Entonces eso lo quieren erradicar. ¿Qué hacen? ¿Por una ley que lo prohíba? No. Hay otros tipos de mujeres que no. Evidentemente obligado alguien tiene que hacer nada. Nadie tiene que hacer nada. Ni siquiera dimitir de Podemos cuando es condenado. ¿Eh? No, obligado no. Pero mmm, re, la persona que quiere eh, hacerlo, pues se regula y listo. Se regula y se sigue trabajando para adelante. ¿no? Esto es liberalismo, la libertad individual, la libertad individual del individuo. Y para terminar, estaba comentando la esta propuesta de Más País. Me he estado muy he liado, he hablado hasta de prostitución, he hablado. Eh, y bueno, pues está claro que los partidos de derecha están radicalmente en contra. Y me ha sorprendido porque hay mucha gente que mmm, le ha llamado mucho la atención de que Ciudadanos sí es partidario de la regulación. Ciudadanos sí es partidario de la regulación. Pues claro. Pues claro que es partidario de la regulación. La derecha, pues. La derecha y PSOE, ojo que PSOE va a votar en contra. Eh, la derecha y PSOE mm, han clamado al cielo contra Ciudadanos. Porque, ¿cómo es posible que Ciudadanos eh, quiera regularizarle el cannabis? Señores, los que se sorprendan de que Ciudadanos quiera legalizar el cannabis, regularizar el cannabis, no tienen ni puñetera idea de lo que es Ciudadanos, siguen sin entenderlo, lo que es Ciudadanos, o lo que pretende ser Ciudadanos. Ciudadanos ya se ha autodefinido como liberal y caminan hacia, están intentando caminar hacia, ese, hacia esa senda liberal. Y como acabo de explicar, lo más liberal del mundo es regular todo. Ciudadanos también están a favor de regular la prostitución, por supuesto, por los, por los motivos que acabo de explicar. Y pues evidentemente aquí un, un, un partido que se, se autodenomina progresista como es el PSOE vota en contra y Ciudadanos sí quiere, eh, sí es partidario de la regulación. Un día vamos a hacer un episodio de por qué PSOE dice que es progresista y por qué el PSOE ni podemos es progresista. Eso un día podemos hacer también un un episodio dedicado a, al concepto de progresismo, ¿no? que no, no, vamos, hay un cacao sobre ese concepto y cada uno lo usa como quiere. Y bueno, poco más que añadir, eh, hablamos de, la, de Alberto Rodríguez, hablamos del Código Ético de Podemos y terminamos hablando de la, la, la regularización que quiere llevar el rejón eh, del cannabis, que no va a salir, pero que es eh, lo que se va a votar mañana. Así que nada, vamos a terminar aquí el, el episodio de esta semana. Un saludo muy grande, Recuerde que van a tener todos los enlaces en, en la descripción del episodio y nos vemos la próxima semana. Gracias.